0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM sendet live von The Arts Plus auf der Frankfurter Messe. Zum Nachhören N99, der Podcast. Und ich bin hier mit Sophia Hoffmann. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Wir haben dich eingeladen, weil du ein wunderschönes neues Kochbuch geschrieben hast. Vegan Queens ja. heißt es. ja. Und äh, es gibt tolle Bilder da drin, aber es gibt auch viel Text. Du bist nicht nur an Rezepten interessiert.
0: Genau, also ich habe ja einen journalistischen Background und habe schon immer viel geschrieben. Deshalb gibt es in meinen Kochbüchern auch viel Text und viele Anekdoten. Und äh, bei diesem, äh, wie man, es ist lustig, wenn man das als Veganer sagt, ich habe mir sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau gelegt mit diesem <lacht> Buch. Also es ist ja ein äh, feministisches, veganes äh, Menü-Kochbuch. Also es hat sehr viele... Ähm, sehr viele ähm, Ideen und es sind tolle Frauen, äh, die in der Gastronomie arbeiten, die Unternehmerinnen sind, vorgestellt in diesem Buch zusätzlich.
1: Kannst du das Wort <lacht> vegan eigentlich noch hören?
0: Nee, ich kann, ähm, ich kann das Wort vegan selber äh, nicht mehr hören, weil ich ähm, das ganz, ganz oft immer noch äh, erklären muss, zum Beispiel, warum ich mich jetzt, ich nenne es halt mich pflanzlich ernähre. Ähm, ich glaube, die Gründe haben wir alle irgendwie schon mal gehört, ne? Klimaschutz, äh, ethische Gründe und so weiter. Ähm, mir geht es eigentlich ums große Ganze und das ist Nachhaltigkeit und bewusster Konsum. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das uns alle angeht.
1: Du hast eben aber auch angesprochen, Feminismus spielt eine Rolle. Ja. Wie verpackst du das alles? Also es kann ja auch, <lacht> ist ja immer auch wie, wie, wie wenn man kocht, irgendwann kann es auch zu viele Zutaten geben. Ja. Oder
0: das hat sich über die Jahre so entwickelt, ich hab, also Kochen ist natürlich nach wie vor mein Hauptthema, auch über meinen Blog, über meinen YouTube-Channel, über alle Social-Media-Kanäle, die ich so bespiele, aber das andere ist, halt, ist mir halt auch ein Anliegen, also ich bin einfach auch ein politischer Mensch und habe eine Meinung und ich habe halt irgendwann gemerkt, wenn man eine gewisse Followerzahl hat, kann man seine Kanäle auch nutzen, um mal andere Sachen zu verbreiten als nur Koch- und Backrezepte, daher kommt das. Ja. Und funktioniert das?
1: Kriegst du ein Feedback? Ja. Gibt es eine Rückkopplung?
0: total. Also ich krieg, krieg totales Feedback und ähm, ja, also ich mittlerweile äh, werde ich auch eingeladen zu Diskussionen über Sexismus und Gastronomie. Also das zieht äh, ähm, Kreise und das ist einfach mit zu einem Thema geworden die letzten Jahre.
1: Du hast es am Anfang schon gesagt, du hast eigentlich einen anderen Hintergrund, du hast einen schreibenden Hintergrund, hm, du hast hm. auch als Sängerin gearbeitet, als DJ. Hm. Wie ist es dann gekommen? Also gut, kochen tun wir alle irgendwann mal <lacht> ja. hin und wieder. Der eine Spaghetti irgendwie mit Pesto und der andere ein bisschen kreativer. Ja. Wie kam das? Also also
0: das? Ja, also Essen und Kochen hat sich schon immer wie so ein roter Faden durchgezogen. Ich hatte schon mit 17 Jobs in der Gastro, also ich habe immer wieder in Küchen gearbeitet, aber habe halt keine klassische Ausbildung absolviert und habe mit 2011 angefangen, meinen Blog zu machen, und ein Thema, ein großes Thema, waren eben auch äh, Essen und Rezepte. Und in dem Moment, in dem ich eine Nachfrage oder eine Interaktion auch gespürt habe von Lesern, ist das Thema auch bei mir immer stärker gewachsen. Und ich habe dann 2012 angefangen, Dinnerveranstaltungen, Supperclubs clubs zu machen. Ähm, das kam alles so ins Rollen. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, das wird jetzt gerade zu einem Beruf, wenn ich das möchte. Und dann habe ich das auch sozusagen mich bewusst dafür entschieden, habe Praktika gemacht, habe wieder angefangen Restaurants zu arbeiten, mich fortzubilden habe quasi mich professionalisiert und ähm, ich sage es immer so, ich bin glaube ich ein Mensch, dem es sehr leicht fällt, äh, kreative Ideen äh, zu entwickeln und umzusetzen und mittlerweile habe ich halt in der Kulinarik irgendwie meine Sprache, mein, mein Werkzeug gefunden.
1: Aber dieser unternehmerische Aspekt, den du angesprochen mhm. hast, das heißt, es war nicht klar, an, am Anfang, als du gesagt hast, ich nenne meine eigene Webseite nach mir selber, mhm. dass das am Ende dass das auch von dem du leben kannst.
0: Nee, also die, der, der Blog hieß auch anfangs anders, der hieß Oh Sophia, die ersten Jahre, äh, das habe ich erst letztes Jahr gemacht, diesen Schritt, weil das zu viele Unternamen wurden. Ne? Da gab es mhm. dann irgendwie die zwei Bücher, die eigene Namen haben, den YouTube-Channel, ich habe mir gedacht, so, jetzt kennt sich langsam keiner mehr aus, ich reduziere jetzt so ein bisschen, deshalb äh, der Eigenname für den Blog. Aber, ähm, also es war so eine Mischung aus, ich wurde da so reingezogen durch meine Leidenschaft auch fürs Kochen und halt auch so Momente, wo es eine ganz bewusste Entscheidung war, jetzt wirklich weiterzugehen und sich da zu professionalisieren.
1: Und ist dir das schwer gefallen am Anfang, weil sozusagen, es ist ja auch immer ganz viel von dir dabei, also das, ja. du musst dich immer mit präsentieren, mhm. das fällt ja jetzt nicht jedem so, so, so leicht.
0: Also, ich, also nein. Ich, ähm, Ich glaube, ich habe schon, also es gibt schon einen kleinen Anteil Rampensau in mir. Ich habe ja auch früher äh, in einer Band gesungen und äh, zehn Jahre aufgelegt. Und also ich habe kein Problem damit, auf einer Bühne zu stehen und auch über Themen zu reden, auch über andere Themen. Ähm, Das fällt mir sehr leicht. Aber es gibt natürlich schon so diesen diesen Moment, wo man auch mal irgendwie denkt, boah, heute habe ich mal keine Lust auf Instagram. Ähm, Ich versuche immer, dass sich das so ein bisschen die Waage hält. Also Kulinarik ist schon nach wie vor mein Hauptthema, so zu 80 Prozent, würde ich sagen. Und der Rest fließt halt damit ein. Aber es fällt mir schon leicht, sonst würde ich es, glaube ich, nicht machen.
1: Fallen dir auch die Titel für deine Rezepte leicht? Also weil da gibt es ja, gibt's ja <lacht> ganz coole Sachen, ne? David Bowie oder Game of Thrones Menüs. Also. Ja gut, da sieht
0: man wieder so meine, meine Nähe zum, zur Popkultur, ne? die einfach, äh, ja, also, ja das äh, äh, erreicht mich sozusagen im Schlaf. Also das, äh, was ich vorher meinte. äh, Mir fällt es leicht, irgendwie Inhalte äh, äh, umzuwandeln in in ein kreatives Ergebnis. Und mittlerweile benutze ich halt Essen dazu.
1: Und wie ist es dann, wenn du du auf Suche gehst nach neuen Rezepten, rennst du dann los über den Markt und guckst dir irgendwie verrückte Früchte an und denkst dir, sowas könnte man jetzt mal nutzen? äh, Oder wie wie passiert das?
0: Ja, Ja, manchmal. wie gesagt, jetzt bei, bei, zum Beispiel bei dem Bowie-Menü, das war tatsächlich so, dass ich unendlich traurig war, als David Bowie gestorben ist und ähm, mir wirklich klar geworden ist, wie wie wichtig der so als, als Idol und als Role Model irgendwie war und dann war relativ schnell die Idee da, wie kann man da ein Menü oder ein Tribute-Dinner äh, draus machen und dann bin ich halt da gesessen und habe überlegt, okay, wie kann man jetzt das wirklich umsetzen und habe mich halt dann entschieden, seine verschiedenen äh, Karriere-Musikphasen äh, sozusagen äh, kulinarisch umzusetzen. Das war dann halt so der Approach.
1: Gibt es generell eine enge Verbindung zwischen Musik und Essen?
0: Äh, ja, würde ich schon sagen. Also, du hast du hast bei beiden also ich kann es ja jetzt hauptsächlich aus meiner DJ-Erfahrung oder, oder ich habe ja auch Partys veranstaltet, das wirklich auch mit, mit Themen, mit Mottos ein, sozusagen ein Erlebnis, einen Abend kreiert. Das ist ja sehr ähnlich, wenn du ob du jetzt ein Essen oder ein Menü kreierst. Ähm, und du hast halt bei beiden, also egal ob du jetzt einen Song spielst oder einen Mix machst du hast, oder, oder ein Essen hinstellst, du hast was sehr Unmittelbares. Ich glaube, es sind beides kreative Bereiche, wo die Leute ganz direkt äh, ein Erlebnis haben. Ne? Also du machst nicht irgendwie, schreibst ein Buch und das liest, dann erst irgendwie ein Jahr später jemand, sondern es geht echt zack, es kommt auf den Teller, wird aufgegessen und im besten Fall sind die Leute glücklich. Ah.
1: Du hast jetzt ein Buch, das ist gerade erschienen, aber es ist ja so, wenn man kreativ ist, es geht immer weiter. Gibt es schon Pläne für das Nächste?
0: <lacht> ähm, also mein Buch ist ja schon letztes Jahr erschienen und ähm, was wir, weil wir jetzt hier auch gerade vor diesem äh, Podcast-Mikrofon sitzen, wir haben ja zu Vegan Queens äh, angefangen Podcast zu machen, dieses Frühjahr. Der heißt auch Vegan Queens und ähm, um eben auch mich aus dieser veganen Schublade, wie ich es gerne nenne, so ein bisschen selber rauszukatapultieren, ähm, öffnet der sich auch. Also da geht es jetzt nicht darum, dass alle Gäste irgendwie vegan sind, die da eingeladen sind, sondern es geht zum Beispiel um Nachhaltigkeit. Es sind ähm, momentan äh, alles Frauen, Unternehmerinnen, also Queens ne? und, ähm, und wir äh, sind jetzt gerade dabei, eine zweite Staffel aufzunehmen. Wir nehmen heute Nachmittag auf der Buchmesse, machen wir auch ein Live-Recording Sehr gut. als Startschuss für die zweite Staffel und das ist gerade so das, ähm, was mich beschäftigt. Also Buch ist jetzt momentan noch keins geplant, aber vielleicht äh, erreicht mich die Idee dann auch im Schlaf.
1: Das kommt bald. dann ganz ja. sicher ganz ja. bald. Letzte Frage, du hast äh, gesagt, also im Buch sind lauter Unternehmerinnen oder mhm. lauter starke Frauen porträtiert, jetzt hast du gesagt, in der Reihe auch wieder. Mhm. Sind Frauen mit solchen Themen progressiver, sind die schneller dran? Fällt ihnen das eher auf oder woran liegt das?
0: Ich meine jetzt zum Beispiel so, ähm, also, dass ja, die sich ernähren kann, genau so aus dem Kontext. Ähm, also da habe ich schon, das war schon auch die, die Idee, weshalb dieses Buch entstanden ist. Gastro, wissen wir ja, ist, ist nach wie vor sehr, sehr äh, männlich geprägt, Boys Club, äh, ganz der Fine Dining Bereich und so. Und ich habe schon gemerkt, dass sich da so in meinem Networking-Umfeld parallel eben speziell in dem Bereich eigentlich viele Frauen hervorgetan haben als Unternehmerinnen. Und das war so mein Anspruch, die halt sichtbarer zu machen, weil viele Frauen oft noch sehr bescheiden sind mit ihrem Business. Ja.
1: Vielen Dank, Sophia Hoffmann war das hier bei Detektor FM, N99, der Podcast zur Buchmesse. Viel Glück ich und, noch, na klar, <lacht> grüß noch jemanden, wenn du willst. Ja, ich äh, möchte noch
0: jemanden grüßen. Nee, ich wollte noch kurz sagen, ich bin ja hier auf der Buchmesse auch noch äh, mit einem Foodblogger-Talk unterwegs die nächsten Tage, äh, jeweils um 13 Uhr in der Gourmigallery. Gibt
1: es da was zu essen?
0: Äh, ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, sorry. Alles klar, danke. Vielen Dank.